0: Oi, ouvintes e telespectadores, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu tô aqui com um cara que se chama Maurício, mas vocês conhecem como Boca.
1: Beleza. Irado tá aqui, obrigado pelo convite, classe A.
0: Ótimo. Eu queria lembrar todo mundo para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like, deixar um comentário, ajudar a gente com o apoio. Os links, se você quiser apoiar, estão todos na descrição do canal. É, você pode mandar um e-mail para disco.canalcena.com para participar da discussão, se você não quiser deixar um comentário no YouTube, e se você quiser continuar escutando, apesar de agora a gente ter passado para vídeo, é, a versão em podcast, a versão áudio do, do disco está sempre disponível em todas as plataformas de streaming. O pessoal que está ouvindo esse episódio, eu sempre sugiro que as pessoas escutem num dispositivo o episódio, e coloquem uma trilha sonora para tocar ao mesmo tempo, que a gente não pode botar trilha aqui, senão o vídeo não sobe né? nenhuma Sim. plataforma aceita Sim. qual é o disco que você sugere que as pessoas coloquem de trilha sonora para escutar seu episódio?
1: Pô, pode ser um Joy Division Substance Boa? limão assim de fundo pá, agradável sinistro, mas agradável
0: Sinistro,
1: mas agradável. Ótima definição. Fire and Joy Division é substância, irado.
0: Maravilhoso. Você sabe o que você vem fazer aqui hoje?
1: Putz, eu sei, eu fui avisado antes, vou te falar, missão ingrata, porque meu amor, essa lista é muito difícil pensar em tudo que vocês vão me perguntar, e assim, tem coisas que realmente eu não sei responder. Cara. Eu vou, Ótimo. Eu vou responder... É, eu vou trocar ideia sobre a pergunta, mas não exatamente quem que eu indicaria, entendeu? Ótimo.
0: Então, eu diria que você está preparado.
1: Eu estou sempre preparado, meu, para qualquer coisa.
0: Muito boa resposta. Então, vamos lá. Eu sou a Maia e esse é o disco. Então, é isso, eu estou chamando bateristas nessa temporada, não contente, eu chamei um baterista que agora vai ser professor de bateria, né, está lançando um curso.
1: Uhum. Não, então, já tinha começado a dar aula antes do, desse problema todo da, da pandemia, né, e tinha começado a dar aula porque eu achei que era um momento legal, assim, de muita, mais porque muita gente me fala, pô, tu dá aula de bateria? Tu dá... Eu Não, não quero saber disso aí, aí eu... Pensei um modelo na minha cabeça de dar uma aula, é, um, um módulo, um curso bem curto, no qual eu não fico pagando de professor, de acadêmico que ensina, oh, vou, vou, vou te abrir um caminho para tocar isso aqui dessa maneira. Mas aí começou esse problema todo, a escola que eu estava lá em São Paulo, que era Everdream, fechou como tudo, fechou, né? E tem uma escola aqui em Santos, que é de um camarada meu do Gustavo, chama Spotlight, que eles cri criaram uma plataforma exclusiva deles para ter aula online. Tem um puto estúdio legal lá. Eu falei, ah, vou, vou tentar lançar esse curso lá com ele. E né? foi semana passada que lançou, aí vamos ver se rola legal.
0: Muito bom. É que você vai deixar a parte de didática, professor e academicismo para cá. Eu já quero saber uma pergunta que eu não coloco na lista, que é para responder assim no feeling, na hora. Qual foi o último disco que você ouviu inteiro? Você não cortou nenhum pedaço, você não ouviu só a música que já saiu, porque o disco não saiu ainda. Ah. Hoje, assim, você sentou. E qual foi o disco que você ouviu do início ao fim?
1: É, ontem eu ouvi o disco inteiro do... Acho que é o terceiro disco do Valiant Thor, Legends of the World. Rolou inteiro, assim. É que, assim, é, é, é... às vezes eu, eu, eu coloco os discos e estou fazendo alguma coisa, né? Aí tu, tu põe um lado, aí quando tu vai voltar ao ouvir eu falo, não quero mais ouvir esse. Mas o, esse aí o, rolou inteiro e o disco ainda é duplo, né? O vinil, é, eles são dois discos. Não que seja muito grande, mas eles fizeram um duplo pro, pro suco ficar bem separado, vem aquele sonsão bombando, né? Mas eu ouvi ele inteiro ontem, esse disco, bom pra caralho.
0: Muito bom. Todo um processo de prestar atenção no que tá fazendo, porque você foi lá virar duas vezes, né?
1: Exatamente. Não, duas não, três, né?
0: Três, é. E qual foi um disco que você redescobriu agora no período da quarentena?
1: Bom, um disco que eu escutei muito desde o ano passado, assim, que é um disco que, meu, eu, eu, eu sempre adorei essa banda, mas principalmente esse disco que é o, o Love do The Coach. Porque é um disco dos anos 80, assim, de uma época que eu estava mais envolvido em ouvir metal, mas... A música deles tinha uma atmosfera assim, meio, meio estranha, que era até ligado com o gótico assim, da época, que não tinha nada a ver, só meio por causa das roupas pretas dos caras, assim. E era uma banda que rolava até em filme de surf, assim, tinha um pouco de vibe da praia, mas tinha esse bagulho meio londrino, é, inglês, assim, meio estranho, né? Então, assim, o The Coach eu tenho pelo menos uns 4, cinco discos deles aqui, né? Aí eu peguei um dia assim. Coloquei, fiquei ouvindo, fazer a maior cara que eu não ouvia. A última vez que eu tinha ouvido foi antes do último show deles aqui, que acho que foi em 2010, eu acho, não sei, 2012. Aí eu, eu, eu fiquei ouvindo muito esse disco, cara. Eu ouvi várias e várias vezes e puta som, todas as músicas são iradas. Né?
0: Muito bom. Eu geralmente coloco essa pergunta de um disco que você redescobriu, porque o pessoal geralmente traz um disco mais antigo, e eu faço imediatamente o contraponto perguntando qual foi o disco mais recente que te chamou a atenção, uma coisa que saiu aí nos últimos dois, três anos e que você curtiu muito.
1: Não, eu já vou colocar um que saiu ano passado, que eu desacreditei, foi o Bob Mood de novo, Blue Hearts, meu Deus, que disco, cara, muito animal, tá uma pegada assim, praticamente Husker Duas, música tudo de dois minutos, ele trouxe uma gravação bem sujona, assim, porque os trampos, deles, os trampos dele anterior quando ele começou a lançar pela Merge, né, que é o disco dos caras do, do Super Chunk e tal, é... eu é assim, ó, parei de acompanhar o Bob Mood no Sugar. As coisas que ele fez, assim como o solo depois, eu vi muito pouco, não me interessou nada, não achava legal. Aí o camarada meu, ano passado, né, quando tava estava para sair o disco, ele falou assim, brother, escuta isso aqui. Aí eu vim, enlouqueci, e comecei a ouvir os anteriores da época que ele assinou com a Merge, que todos são, assim, bom pra caralho, excelente, nem tinha noção que era tão bom, mas a maioria é uma produção, assim, mais clean, digamos. Só que esse ele veio sujão, com a guitarrona mesmo e as letras muito, mas muito boa, letra social, crítica. Meu, é demais esse disco, cara, Blue Hearts, do, do Bob Mood, Bob saiu pela Merge também ano passado, Animal.
0: Legal. Que é um disco novo de um artista que está nativo há muito tempo.
1: Porra, desde os anos 80 com o classicão, é. né? Clássico total.
0: E voltando então lá para a adolescência, qual foi o primeiro disco do Underground Nacional que você ouviu?
1: Foi Olho Seco, Botas Fuzis, Capacetes e, meu, não acreditava, cara. Escutava e falava assim: meu, o que está que acontecendo? O que, que é isso, meu? Isso existe um negócio desse? Porque você nem já tinha... tocava bateria? Não, não, não. Eu tinha nessa época aí, foi pelo menos um ano antes de eu começar a tocar bateria, porque assim, é, quando eu comecei a, a... A gente coloca esse negócio de, de curtir som, quando a gente começa mesmo a se envolver e procurar coisas do underground, pelo menos na minha adolescência era assim, a gente começava meio que no, 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 no rock, que era o rock da época, que eram as bandas clássicas, como Black Sabbath, Iron Maiden... É, de Purple, Ozzy, Rush, o que seja, né? E aí sempre tinha alguém que conhecia uma coisa a mais, aí eu fui indo assim para o underground de, do metal, meio um pouco assim, começando a, a conhecer o thrash Metal, que era o que estava acontecendo na época, né? E aí me aparece um camarada meu que se fosse ah, tem uma banda brasileira aqui, que os caras são punk e tal, vamos ver esse disco aqui. Eu coloquei em casa e falei... Que que tá o que, que é isso? Eu fiquei tipo, assim, muito impressionado com o negócio, assim, me deu um puta tapa, e legal que já saia cantando as músicas na hora, assim né nada, 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 era uma, muito legal assim, para ser o primeiro disco para ouvir. Né?
0: Teve, teve um impacto para você no sentido de passar a tocar um instrumento e querer ter uma banda? Ver uma banda nacional fazendo isso?
1: Acho que não, não, não necessariamente. Não, não necessariamente. necessariamente na hora. Não, não, não. É o meu, meu lance de, de eu sempre tive um fascínio pela bateria desde criança que os meus pais me contavam. Eu nem, nem lembro praticamente disso. Tá. Mas eles falavam que toda vez que tocava uma música de rock, assim, sei lá, um Alice Cooper, um Pink Floyd, falou que eu ficava doido, ficava batendo nas coisas. E combina, sempre combinou um pouco com, com a minha personalidade, né? Sempre fui um cara sem disposição e tal, agitado, inquieto. Né? Então, acho que, que a bateria combinou, mas a, é, nenhum, não teve um lance assim de eu ouvir um disco, ou ouvir um batério e falar, ah, eu quero fazer isso. Não, acho que foi um Sim. conjunto de, de coisas né, que aconteceram.
0: E o contrário, qual foi o disco mais recente do Underground Nacional que alguém te mostrou ou que você descobriu sozinho?
1: Cara, eu, eu penso assim, para eu falar que eu ouvi um disco, eu tenho que ouvir ele várias vezes. Tipo assim, curtir o disco. Sim. Né? Alguém chegar e falar, ah, ouve isso aqui. Aí tu ouve e fala, pô, ah, legal. E não ligar mais, entendeu? Mas eu tenho a história que foi a banda que me apresentou, a própria banda. Eu fui num show aqui em Santos, há uns dois anos atrás, assim que era a banda de um, de um camarada meu, de banda de... Skate punk aqui de Santos, e tinha umas bandas de. um evento desses que tem tudo, né? Tem uma banda de metal, uma banda de hard rock, um skate punk e tal. E eu tava lá, de boa, assim, aí chegou um, 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 um carinha assim do meu lado, até camisa do rato, o cara tava, acho que era. Eu falei assim: porra, boca, classe a que tu tá aqui, pô, meu irmão, pode ser assim, o cara falou meio um carioquês, assim, né? Não que eu não fale meio carioquês também, que a <risos> galera fala que eu falo igual os caras de lá, sei lá, mano. Aí o, o, o cara falou assim, pô, legal, eu quero que tu veja o som da minha banda, a gente vai tocar aí. Nosso som, porra, é uma mistura de, de, de voivode com corrosion, com propaganda. Eu olhei assim, eu falei, brother, o que, que esse cara tá... Tipo, o cara se garantia né, meu? Falar que faz Sim. um som com influência de propaganda, de corrosion e de voivode. Eu já falei, caralho, bro. aí eu vou ver os caras tocar, mano. quando os caras começaram, eu falei, meu, os moleques tocavam muito, cara, a maior sonzeira classe A, assim mesmo, é Malvina é o nome da banda, né? Aí o nome do disco deles que eles lançaram, acho que há é uns dois anos atrás, é Hybrid War. Aí foi um disco que eu ouvi, eu vi várias vezes, assim, não tenho disco, mas eu ouvi e, assim, no fone, na rua, ah, deixa eu ver esse som aqui, puta, meu, Sim. a banda brasileira animal, cara, classe A, lá do Rio Malvina.
0: É, eu ouvi no fone, e é geralmente uma definição que quer dizer que você realmente prestou atenção, porque eu uso a mesma expressão, né? Pra quando é. eu ouvi de fone, é porque eu realmente ouvi aquele disco. É, 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 é. Legal. Tem um disco que saiu e você não deu bola, assim, não se interessou, e aí você só foi escutar uns 10 anos depois do lançamento?
1: Ah, eu fui escutar até mais tempo depois. Não querer me matar, uma a gente vai me xingar muito. Mas tem todo um contexto de uma época assim.
0: Lógico. Seria
1: o, o, o Pleasure, Pleasure of the Flash, do Exodus, que é o segundo disco deles. E assim... O Bonded by Blood, que é a estreia do Exodus, é um dos maiores discos da história do metal, de thrash metal, incontestavelmente. É uma obra-prima e muita gente fala isso, que o Exodus fez um primeiro disco, mas tão bom, mas tão bom, tão cabuloso, impactou a gente de tanta maneira que qualquer coisa que eles fizeram depois ia aparecer não tão bom quanto. Mas aí o que acontecia? A gente tinha muito... Não vou dizer um radicalismo, mas uma certa inocência que a gente ouvia um disco de uma banda quando a gente conhecia e o seguinte tinha que ser igual ou melhor que, né? Então aconteceu o seguinte, o Exodus trocou o vocalista, porque o Paul Balloff saiu entrou o Tro Souza, e, eles, e, a, e, a, e a gravação desse disco do Pleasure of the Flash ela é uma gravação já moderna para a época. O, o, o Bonded by Blood é a gravação bem old school mesmo assim daquele tipo de reverb antigo e quando veio o Pressure of the Flash ele veio já com uma modernidade de gravação e uma modernidade de som que era um som com os riff assim muito trampado o vocal do Zetro bom pra caralho, o Zetro é tipo uma lenda do metal mas não chegava perto do, 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 do Paul Maloof na naquele assim ah tipo vai acabar o mundo, sacou? Então, assim, eu lembro exatamente, eu falo assim, meu irmão, o Exodus novo, falei, cara, o cara tá com o disco, assim, pois pra ouvir, eu falei assim, puta, mano, isso aí é o Exodos, mano, ah, não quero ouvir isso aí, não, eu não ouvi mais, cara. E aí, depois de, meu, mais muito tempo, assim, também, no escritório, trampando lá, YouTube, eu dizer assim, cara, ah, meu, vamos pôr esse aqui, aí eu fiquei louco com o disco, achei maravilhoso, falei, puta, como tá idiota, mas era, a gente tem que colocar que eu tinha, sei lá, 15 anos, 16 anos na época, né? Não entendia muito de som também, mas é um disco que eu não liguei e hoje em dia eu considero, tipo, um um, um highlight, assim, na discografia na do Exodus. Muito
0: bom. Eu incluo essa pergunta justamente por isso, porque às vezes a gente é que não está pronto pro disco. O disco não era ruim. Exatamente. A gente é que não tava pronto para ouvir.
1: Com certeza.
0: É... Tem um disco de uma banda que voltou e te surpreendeu?
1: Ah, puta, meu, isso aí eu te respondo assim com muita tranquilidade na lata, que é a volta do Corrosion of Conformed, com é o disco Corrosion of Conformed, que é uma banda que eu sempre fui muito fã de carteirinha, de todas as fases, só que quando eles voltaram nesse formato Power Thrill, que só tinha gravado o, o, o Animosity, que é o classicão deles, um som assim tipo único, Bem esquisito pra época, assim, aquela mis mistura de, 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 de metal, de, de trash metal com Black Sabbath com punk, um negócio doido, assim. Quando eles voltaram, eles voltaram com um disco, assim, muito bem gravado, que foi gravado lá no estúdio do, do, do Dave Grohl, né? Gravado análogo e tal, e, e com o Mike cantando, baixista, novamente. E, meu, puta disco, cara, remeteu, assim, pra época, assim, foi incrível, de falar, caralho, a banda ficou... Dez anos parada, lançou esse disco que é, colocou para trás aquela fase deles, rocão, stoner, assim. Voltou às origens e, puta, meu achei animal. Pirei muito, eu vi até furar, cara. Fui foda.
0: E o contrário? Um disco que você esperou muito e, quando saiu, te desapontou demais?
1: Eu vou falar uma coisa aqui. que assim Eu, nem, eu não vou nem me alongar muito, porque é exatamente o mesmo contexto que eu coloquei no disco do Exodus, é um disco que hoje em dia eu amo, sou fã de carteirinha, canto ele da primeira, última nota, mas na época eu não quis saber, o South of Heaven do Slayer, porque saiu depois do Raining Blood, que para quem gosta de hardcore, para quem é fã de punk, aquele disco é tipo um, um disco de hardcore de punk, só que com um riff de metal, cara, é uma coisa inacreditável esse disco, foi um dos que eu mais ouvi na minha vida. Aí quando sai o South of Heaven, o Slayer trampou o som pra caralho, né? Porque assim, o, o, o Raining Blood, o, o, o Hell Waits, antes do Raining Blood, ele é um disco também trampado em, 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 em climas de música, né? Vai mudando o clima, uma música mais lenta e tal. O Raining Blood já é aquela porrada. Aí quando sai o South of Heaven, além dos caras tramparem o som, o Araia deu, uma, deu uma, uma limpada na voz dele, que a gente ficava. Olha só que que, que meus amigos, alguns dos meus amigos falaram: Meu, o cara tá querendo imitar o Ozzy, cara. Tá mó merda esse disco de Slayer, cara. Puta que pariu, eu não vou ouvir isso aí. Aí, não... aí ficou mó decepção o disco, assim. Eu Passou alguns anos, fui ouvir e falei assim: Nossa, como... eu fui ouvir justo quando, quando saiu o Seasons, né? Que aí foi logo depois eu vi e falei: Pô, esse Season tá bom pra caralho. Eu ouvi pra caralho, eu falei, meu, deixa eu ver se eu sou ferro direito aí, aí peguei o disco emprestado com alguém, né, porque eu não tinha, lembrando que nessa época não existia essa comunidade, essa comodidade da gente apertar um botãozinho no computador e aparecer o disco, eu tive que pedir emprestado para um amigo meu, coloquei lá em casa, lá e falei, meu Deus, que disco? É,
0: comodidades que agora acabam até facilitando um pouco demais assim às vezes a gente até é, fica meio...
1: eu tenho eu tenho uma, uma reticência com isso porque é. eu não, não, não sei eu já já eu comento isso há muito tempo desde que começou essa era de ouvir música digital eu não sei se isso aí desvaloriza e, e diminui o teu trampo cara não sei se as pessoas tipo não ouvem direito porque meu é, é muito diferente eu não estou dizendo que é melhor ou pior, mas é uma percepção minha que eu tenho e eu estou aberto a discutir, a ouvir outras opiniões, é óbvio, mas assim. Se eu saio da minha casa, vou até uma loja de discos, escolho um disco, né, é, aleatoriamente, ou algo que eu tava procurando, pago por ele, trago ele para dentro da minha casa, esse disco ele faz parte da minha vivência musical, da minha história, está lá na minha coleção, está dentro da minha casa. E está lá acessível a hora que eu quiser para eu ver tudo. A capa, quem gravou, a letra, é tudo. ele tá, aquela, aquela obra está materializada naquele pedaço de plástico e de, de papel ali, entendeu? Então, eu dou um valor para aquilo, que se eu tiver uma música gravada aqui no meu celular e o celular quebrar e a música apagar, eu gravo a música de novo, entendeu? Então, eu não sei se tem essa viagem de entrar mesmo dentro do trampo de quem gravou e tal... Não sei se eu estou, tipo, querendo, sei lá, meio, um bagulho meio romantista assim, tem um romantismo em volta do negócio, mas eu acho que essa relação é, ela, ela é bem diferente quando a gente compra um disco e tem as coisas gravadas, ou está lá usando algum aplicativo de streaming para ouvir. É um pouco diferente. Eu acho que talvez as pessoas hoje prestem menos atenção e, e valorizem menos, né? Talvez, né? Não sei.
0: É, como você falou, acho que isso dá abertura para um debate bem amplo de todos os prós e contras a gente ter passado para essa geração de, de música um pouco mais imediatista, mas também é o que você falou, se a gente começar a falar disso agora, a gente vai sair do tema <risos> e vai gastar seis horas nisso. Né? É
1: verdade, verdade. é
0: verdade. Tem algum disco que, assim, no seu círculo, você acabou ouvindo sozinho? que tipo, ninguém gostou, você não tem com quem dividir, assim, é um disco que é só você quem ouve?
1: Não, então, tem uma banda, assim, que tem me influenciado muito, inclusive é uma, uma das principais influências aí do meu, do meu trampo novo, com a minha banda nova, que é o que é uma banda americana que chama ASG. E o disco deles de 2008, Win Over, é um disco que é meio que praticamente a virada de chave no som da banda, porque esse já é o quarto disco deles, e os três discos anteriores, eles são uma banda meio assim, é, um som meio, uma mistura daquele hardcore melódico que tinha nos anos 90, com uma coisa meio rock assim e tal, essa banda é da Carolina do Norte, né? E esse disco, o Over, já começou a ter um pouco de stoner, um rockão, assim, só com um bagulho melódico, e uma vibe assim que eu gosto, por quê? Porque os caras são lá da, da, da Carolina do Norte, só que é tudo surfista, entendeu? Então, assim, tem, eu tenho muita identificação com o surf, todo mundo sabe, moro na cidade de praia desde que nasci. Então, essa vibe de, do som, tipo, pesadão, melódico, trampado, denso, assim, mas tem um pouco dessa vibe da praia, foi um negócio que me chamou a atenção. Era uma banda assim que ninguém conhecia. E eu falava para galera, pô, o estou, ah, não, nunca escutei, papo, ver os caras, legal. E eu assim, meu, endoidando no disco, assim, ninguém nem ligando muito. Aí depois desse disco, eles lançaram mais dois, que são excelentes, inclusive o que vem depois, que é o Bloody Drive, para mim é o melhor. E aí quem curte esse disco comigo hoje são os caras da minha banda que toca comigo, que eu meio que catequizei, falei, brother, ouve isso aqui, que é mó som. Aí a galera toda pirando no ASG, é a banda que putz, eu idolatro muito.
0: É, é bom, tem esses momentos de catequese assim, né, vamos lá e vamos ouvir vamos é, ouvir e acabou, eu tô mandando é, é, e aí exatamente. a galera percebe que realmente é bom.
1: É, foi meio isso mesmo.
0: Tem um disco polêmico, principalmente polêmico dentro do nosso meio, assim, da música independente que você gosta, que as pessoas meio que ficam assustadas, assim, porque é bem polêmico.
1: Ó, oh, eu, 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 ele foi um disco polêmico na época, hoje em dia não é mais, porque a galera tem a cabeça muito mais aberta, mas na época eu escutei, gostei, defendi muito, foi o Praise do Seven Seconds, que o Seven Seconds era conhecido como uma banda de, 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 de hardcore, exatamente, né? E aí quando saiu o Praise, pô, a gente tá falando de 1988, sei lá, 87... E ninguém, vagabundo, torceu o bico geral. Saiu uma, eu lembro que eu li na Máximo Rock and Roll, da época que saiu a entrevista, os caras da Máximo Roll meio que intimando o Kevin Seckler assim: pô, mas como é que é isso? E ele falou: não, a minha influência para fazer esse disco aí é Midnight Oil, que é uma banda que eu gostava na época já. Sempre curti Midnight Oil, sempre tinha uma banda foda. E Youtube e tal, que tem coisa que também eu gosto do Youtube, não tudo, mas tem coisa que eu gosto também. E é um disco que, na época, a galera do, do, do punk, assim, do Hardcore, falou, ah, que isso, é um disco pop, vagabundo, horrível. E eu, não, o um disco é bom, eu gosto, tenho ele na minha coleção. É um disco que eu acho classe e gerou mais muita, mais muita polêmica na época. Hoje, acho que já é normal. Muita gente que também não gostava na época gosta hoje. Mas, na época, eu lembro que foi foda pra galera aceitar esse disco.
0: Como que é o nome do outro disco que tem a mãozinha na frente com
1: o é um olho? É esse mesmo, é o Praise. Ah, agora... tá. É um azul, escrito Seven Seconds em é azul. Não, então, acho, que, é... acho, que, acho que o da mãozinha é o Ourselves, se não me engano, não é? O eu não Praise.
0: lembro, mas eu sei que
1: tem. Não, o Praise é, ele é um, é um mini-álbum, ele tem cinco ou seis músicas, eu acho. Né? Tá. E o Our Ourselves é um, disco, é um disco inteiro, mas acho que o Ourselves não, não é o Praise que dá a mãozinha, né? que também ah. sou ruim de guardar capa. Eu tenho os discos que tá uma lembrada de capa... Algumas
0: é algumas eu misturo. É. Tem um disco de um supergrupo que para você não foi nada super. Não teve nenhum interesse, assim?
1: Olha, mas essa é uma das perguntas que eu não sei como responder, porque para mim esse negócio de supergrupo eu não ligo, eu não acompanho. Geralmente supergrupos os cara vão colocar, sei lá, vão pegar um cara do metalic, um cara do rush e o Ozzy para cantar, sei lá. Eu não ligo pra essas coisas, cara. Não tô não tô ligado. Nem, nem, nem sei se eu já ouvi um supergrupo na minha vida. Olha, um supergrupo que não é tão... Não, vou responder agora que eu lembrei. Um supergrupo que não é tão super. Não vi... virou depois não tão super? Ele era super. Vou te contar. Sabe o Tal Cross? Não. O Tal Cross teve dois discos lançados pela Relapse, que é o do Voivode na batera, o vocal do Amebix, e dois caras que era daquele. Do Misery, eu acho que era. De uma banda mais underground punk, assim. É uma banda meio internacional. Tem acho que é um cara da Alemanha, que é daquele. Acho que a banda chama Zygote, ou seja, pra mim é um super grupo, pô. Tá chamando o cara Sim. do Voivode. O cara do. Meu, é moção, é bom pra caralho. Procura depois, tal tá Cross. Porém. Quando, eles, quando foi sair o terceiro play deles, né? Saiu os dois pela relapse, Aclamado, todo mundo gostava. Eu tenho, comprei, também vendi na minha loja alguns, tal, a galera gostava. Aí o cara, que era o cara do Amebix, foi num, 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 num webzinho né? aí, sei lá onde é que ele foi, no blog dele lá, falou um monte, deu um monte de declaração direitista, meio até antissemita assim, aí ficou todo mundo de cara, começaram a descer o pau no cara, a Relapse estava com o disco para lançar, falou, meu, não lanço mais essa, essa banda, Aí veio o Huawei do voivode falar: Meu, eu não sabia que o cara tinha essas ideias, não quero ter nada a ver com isso, nem saia o disco, por favor. Deu, deu uma polêmica brutal, assim. Então, era super e virou uma merda por causa do cara que falou um monte de besteira. E besteira pesada, assim, tal. De repente, Sim. o cara, a pessoa. Eu, eu, eu separo um pouco, assim, porque hoje em dia, como o lance de falar de política, ele é muito exacerbado, essa discussão, divide muito. Eu tenho duas visões. Quando a pessoa fala um monte de besteira. Que na minha visão é besteira, mas ela tá letrada naquilo, ela tá realmente acreditando, ou seja, um puta reacionário, neofascista, sei lá o que seja. Eu falo assim, esse cara aí, o cara sabe do que ele tá falando, ele é ruim mesmo. Só que hoje tem um monte de gente com esse discurso que é burro pra caralho, não sabe nem o que tá falando, tem preparo nenhum, tem a formação política de mensagem de WhatsApp, nunca leu um livro na minha vida. Aí até desconsidera Eu falo, meu, o cara é burro pra caralho, sabe nem o que tá falando. E se for de uma banda que eu até é curta, eu falo, meu, o cara não é direita porra nem o cara é burro só. Ele não sabe o que ele está falando.
0: Entendeu? É uma ótima argumentação. É apenas burro. É. <risos> Muito bom. Mas sabe que essa pergunta... Já teve outras pessoas aqui que também acharam bastante difícil porque pela mesma razão que você deu. Tipo, ah, eu nem ligo pra isso. Não é uma coisa que me chama a atenção. E eu acho realmente que fica uma coisa tipo seleção para as Olimpíadas, né? Às certo. vezes tem muito supergrupo que é só os nomes, assim, de muita gente junta, que, uhum. que vão chamar a atenção, mas a gente é prova na história de que nenhum deles virou algo gigantesco. Então...
1: É, porque geralmente também esse supergrupo pode ter, ter, ter surgido com objetivos meio obtusos, né? Que não seja Exatamente. aquele amor pela música, uma galera que se juntou, ou então músicos que são, têm uma referência anterior àquele novo trabalho, né? Pô, o cara era de tal banda, gravou tal disco, mas tá fazendo aquilo porque, porque ama, entendeu? Mas aí juntar uma galera meio que a banda pré-fabricada, assim entre aspas, geralmente é tosco, é. não rola, não rola.
0: Vamos começar com um pouco mais de polêmica. Qual é o disco mais superestimado da história, na sua opinião?
1: É... Eu lembrei de um aqui que acho que também muita gente vai me xingar, mas muita gente não. Porque tem todo um contexto em volta da discografia da banda. Para mim, o Roots, do Sepultura na Era do Max, é o pior disco deles. É um disco fraquíssimo, tirando a música Roots, que para mim é um hino do metal, música excelente mas o disco é muito fraco. Tem as participações ali de Carlinhos Brock, que para mim não tem nada a ver com nada. É, apesar de eu não me considerar uma pessoa muito radical, mas eu acho que tem certas coisas que não pode associar com o nosso rolê, entendeu? E é um disco que eu acho bem fraco e é o disco que tornou o Sepultura uma banda gigantesca. Assim, o, o, o Kelsey D, ele é um divisor de águas, ele mudou o som, mas é um disco, na minha opinião, sensacional, ainda mais da parte do Igor, é incrível, é um disco maravilhoso. Até falei dele no, no meu Insta essa semana. E assim, o Sepultura foi crescendo ali, mas quando saiu o Roots, a banda começou a ficar gigante e é um disco idolatrado né, pela crítica internacional eu acho um disco bem fraco, bem fraco.
0: E o contrário, o disco mais subestimado da história pra
1: você, então, eu vou falar um disco bem underground, que é de uma banda que eu amo, que também pode ser subestimado, mas também pode ser polêmico. Porque se a gente colocar o contexto da segunda metade dos anos 80, das bandas americanas que faziam hardcore, muitas bandas começaram a fazer rock. É o caso do Seven Seconds, é o caso do SSD... E uma delas, que é uma banda que eu sou fã de carteirinha, e esse disco eu sou muito, mas muito fã um dos discos que eu mais ouvi na minha vida, é o Government Yushu, o Disco U, que é de 1987. Eles, no começo, era aquele som Cruzão, que a gente pode até comparar com o Mano Threat, não por, não por ser de DC, assim, mas era aquelas bases tradicionais do, da, daquele estilo de hardcore, batida reta e tal. Aí eles foram elaborando cada vez mais o som deles e tal, quando saiu o Fun Ever Ends, tem uns climas ali meio estranho e tal. E esse disco, You, ele é um disco que, assim, quando eu, eu, eu ouvi o disco eu fiquei tão apaixonado, mas tão apaixonado porque era uma coisa que eu nunca tinha ouvido na vida, um tipo de som daquele. Eles tinham aquela pegada ainda e aquele, aquele, todo aquele background do, do, do hardcore, do punk, eles fizeram um disco de rock meio psicodélico, assim. Então o vocal do Steb mudou, as guitarras do, 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 do Tom Laly também, e o batera, o Peter Moffitt, meu, aquela bateria daquele disco é um negócio incrível. Eu tava meio que no meu, meu segundo ano como baterista, assim, foi um negócio meu que me, me enlouqueceu, cara, de tão bom, tão bonito, tão melódico, harmônico, e assim, anos e anos depois, agora com a internet, eu fui entender por que, que os caras fizeram aquele disco e como eles fizeram. Porque eu sigo o Tom online que, é que é o guitarrista da, da, da banda, e o cara é tipo um colecionador de disco insano. Assim. O Instagram dele é só disco e ele tem cada disco, ele tem todas as versões. Assim. O cara sei lá quantos discos ele tem, mas ele tem tudo. Tem um monte de disco brasileiro também. E ele começou a falar de bandas que ele, que ele curtia, que essas bandas mais psicodélicas, tipo Love, Can... E eu não, não, nunca não conheci esse som, nunca fui familiar com isso, muito menos daquela época. E aí eu me liguei da onde que veio a, a, a psicodelia e como eles queriam chegar naquele formato de, de composição. Eu digo, sensacional, que um monte de gente torceu o bico falou: ó, oh, o Government news agora é uma porcaria, o som dos caras é ridículo, e meu, na minha opinião, muito pelo contrário. Eu gosto muito mais desses dois discos que é, que é nessa linha, que é o Yu, depois veio o Crash do que eles como uma banda de, de hardcore punk. assim.
0: Interessante, eu vou ouvir. Porque Meu, eu sempre tive uma, uma, uma visão mais superficial mesmo, tipo, ah, o som de DC. Então, acho que eu tenho que dar uma Não, atenção mais ouve, especialzinha.
1: Ouve, porque é um disco muito especial, cara. Ah, tudo no disco é lindo, assim, desde a capa até o estilo da gravação. Os caras estavam muito, mas muito inspirados. E é um disco, assim, que quase ninguém dá bola. Tem os caras que nem eu, assim, que venera, que ama, que acha, meu, puta que pariu demais, já encontrei alguns aí pelo mundo, mas a maioria fala, isso é uma porcaria, morro que vagabundo, mas não é nada disso, ouve que tu vai gostar.
0: E uma pergunta até similar com essa resposta que você deu, porque você falou de também mais tarde entender as influências que eles tiveram para fazer o disco, e como isso é, aumentou ainda mais a sua admiração, tem um disco que você considera incompreendido? Que você acha que a galera não gosta e tem um preconceito assim com o disco e que você tem argumentos para defender?
1: Eu vou falar mais um dessa mesma cena. O segundo disco do Uniform Choice, Staring at the Sun. Que é um disco que eu concordo que é de rock vagabundo, mas pelo simples fato de ser um rock vagabundo legal de ouvir, eu gostei e gosto até hoje. Porque o Uniform Choice tem aquele primeiro disco clássico, Straight and Alert, o cara com o um X na mão, tipo, Straight Edge no, no, no máximo, né? Representava uma cena, né? Tava, tava é, é, é. Fazia parte de algo muito específico, né? E aí os caras vêm com o segundo disco, eles de cabelo comprido, Foto ao ar livre, Staring at the Sun, as músicas tudo melódico e tal, e também é um disco com som, meio vibe de praia, assim, do surf, que também acho que eu gosto por causa disso, mas quase ninguém gosta desse disco e eu passei minha vida defendendo ele, tem altos sons.
0: Muito bom. É, tem um disco do Underground Nacional que você acha meio obscuro, assim, e você quer divulgar? Algo, pode ser algo recente também? Pô, você vou, achou que tá eu vou, meio eu vou,
1: eu, eu vou querer divulgar o disco da minha banda, que é novo, é obscuro, ninguém conhece. É e vou falar pros os caras ouvir né, que é o, que é o Apneia, né? Saiu um sete um, um, um polegadas agora com duas músicas. É só tipo, fazer um merchanzinho aqui rápido, né? Essa Acho. banda que eu montei com a galera aqui de Santos, né? Fazia muito tempo que eu tinha uma necessidade gigante de fazer algo que não fosse veloz, saca? Desde o primeiro dia que eu comecei a tocar bateria, eu só toquei em banda de hardcore, de crossover. Eu nunca fiz um som que não era um som veloz, rápido. E assim, por influência do ASG e mais um monte de coisa do grunge, dos anos 70 e tal, a gente montou essa banda aqui, resumindo, é uma mistura dos anos 70 com os anos 90, e nela está eu, o Nando, que foi guitarrista do Garrett Fuzz durante 15 anos, eu acho, né e o Marcão, que tocou comigo no Safari Hamburgers, que é o vocal e o guitarrista, o Gabriel, que é um baixista aqui de Santos de uma banda chamada Jersey's, que também já tocou em vários lugares aí, e o nome do compacto é um compacto, com duas músicas, que é as primeiras músicas que a gente fez. Saltwater, lancei pelo meu selo pecúlio em parceria com a Monstro. E peço para a galera ouvir que por enquanto é obscuro, tomara que deixe de ser algum dia.
0: Exatamente, essa é a meta. Né? Ele vai é. sair da obscuridade, é isso que Exatamente. a
1: gente quer. É legal.
0: Pergunta que eu considero difícil, mas as pessoas não têm muita dificuldade em responder desde que elas me deem contexto, né? que todo mundo traz um contexto. O disco que você mais ouviu na vida?
1: Life After Death, do Iron Maiden.
0: Nossa, já respondeu de cara.
1: Sabe por quê? Eu vou que é o contexto eu vou te dar. Eu descobri esse disco que eu tinha, sei lá, 14 anos, 15 anos. Vai, 14, 13, nem lembro. Eu não fazia nada, eu só estudava. E eu ouvia ele... Eu fiquei anos ouvindo esse disco todo santo dia. E não contente de ouvir ele, eu colocava o VHS, que era aquele VHS piratão que saiu na banca de jornal, e ainda ouvi o disco e ainda vi a porra do, do, do vídeo. E eu fiquei muitos anos fazendo isso. Então, assim, se for colocar quantitativamente, se eu fiquei uns três anos ouvindo o disco quase todo dia, olha quantas audições já são. E é um disco que eu ouço é até legal. hoje, para mim um dos maiores ao vivo de toda a história, Sou fãzaço de Iron, sempre fui. Eu falo isso de peito aberto pra todo mundo. Nico McBrain na Batera Monstro irado. Não que o Clive Burr não seja, mas eu acho o. o eu acho tudo. Muita gente defende o Iron com o Clive Burr e com o Paul Dayana. Acho bom pra caralho, maravilhoso, mas eu sou fã do Iron mesmo com o Dickens e com o Nico na batera. Eu acho muito foda. Esse disco foi o disco que eu mais ouvi, certeza.
0: Bom, respondeu com bastante confiança, gostei. Agora eu quero saber um disco que perdeu o brilho. E daí encaixando mais ou menos no que você estava falando antes, né? Tipo, ah, um cara de uma banda de repente dá declarações que surpreendem todo mundo. E você pensa assim, nossa, o cara é um idiota, não devia ter falado isso. Às vezes tem discos que pra gente perdem o brilho por isso, assim. Porque a gente mistura o artista com a obra, uhum. que também é outra discussão que leva horas de a gente ter, né? Se a gente deve ou não fazer isso. Às vezes a gente faz isso e tipo, ah, isso aqui perdeu o brilho para mim porque hoje eu acho os caras uns babaca. Mas às vezes tem disco que perdeu o brilho pra gente só porque a gente cresceu e tem mais referências e começa a ouvir e pensar, nossa, não era tudo isso. Tem algum para você que perdeu o brilho?
1: Olha, meu, você sincero responder de coração aberto, não sei, meu. Eu nunca tive essa sensação de eu ter escutado alguma coisa durante uma época e depois ouvir e falar assim, pô isso aí não é legal, porque acho que perder o brilho é uma coisa que tu meu, deixou de gostar, cara, tu sim, meio que nossa, sim. não, eu não, cara, eu posso não, não ligar mais ou não acompanhar mais, ou pelo meu gosto ter ficado mais refinado, ou porque hoje em dia eu sou músico, ou por qualquer outro motivo, mas eu não sei dizer um disco que tenha perdido o brilho para mim, acho que não, não existe na minha mente isso Bom. não.
0: E qual é o disco que mais destoa da sua coleção? Tô curiosa, porque a sua coleção já é, me parece bastante eclética.
1: É, acho que tu, vai, tu não vai acreditar, mas o disco acho que, que mais destoa, que eu só tenho esse dessa época, queria ter os outros: é o Ladies of the Canyon da Johnny Mitchell. Olha! É o em que meu...
0: contexto você escuta isso? Assim? Tipo, você escuta Johnny Mitchell?
1: Tipo, ah, eu escuto numa, numa, nossa, numa Você no... ouve. Escutando uma vibe de acordar, assim, tá? Porque, assim, meu, a Johnny Mitchell, tá. cara, ela tem um negócio, assim, é um... Pra quem não conhece, é um bagulho totalmente riponga, assim, e tal. Mas, assim, a Johnny Mitchell, na época desses discos, ela tocando, ela tem um brilho, um negócio, um sorriso, uma coisa que, meu, me deixou, tipo, louco, assim, a primeira... Eu conheci ela vendo um vídeo dela desses aí de época, assim, e eu fiquei ouvindo, eu falei, nossa, como essa mina canta, aí eu comecei a pesquisar, assim, e tal... E eu, eu consegui esse disco, o Ladies of the Canyon, que é o. Que, assim. A, a Johnny Mitchell ela tem vários momentos da carreira dela, mas o primeiro momento, que é de 67 até 71, os quatro primeiros álbuns dela, são todos acústicos. É praticamente violão, piano, voz, alguma percussãozinha, assim. Mas é tipo um negócio no pelo, que era o microfone e gravar aí, entendeu? E, assim, ela tinha, na época, 19 anos, cara, 20 anos. É um negócio de uma uma riqueza lírica e, e, e musical inacreditável, você fala, meu, como uma menina de 19 anos consegue escrever uma letra dessa e gravar um disco desse, entendeu? Então, um bagulho assim, grilão e tal, esses quatro primeiros discos da Johnny Mitchell eu queria ter todos, eu tenho só o Ladies of the Canyon, que é o terceiro, mas eu sou, tipo, apaixonado, eu acho muito foda, mó vibe.
0: É, eu acho foda quando a gente consegue ter essa sensação de que aquilo era muito autêntico e genuíno, assim, uhum. você consegue perceber que era muito natural, é foda, é, né?
1: Com certeza.
0: Tem, tem, um disco que você levou muito tempo para entender e aí gostar. Você tentou mesmo, tipo, mas não entrava ah. e um dia virou a chavinha?
1: Tem. Tem sim. Sabe qual que é? Ele entra nesse mesmo contexto do Exodus também. É o Life of Dreams do Crumb Suckers. Quando o Crumbsuckers lançou o primeiro disco, o Crumbsuckers é uma banda de Nova York, só que não tem aquele som Nova Yorkão. Assim, é uma banda de hardcore. Hardcore rápido, simples, só que os músicos tinham uma certa habilidade. Inclusive, o Brasil do Ratos de Porão, o Gordo falou isso na época, uma das principais influências foi o Life of Dreams do Crumb Suckers. Então, ouvindo esse disco, pensando já nessa sonoridade do Hats, tu vai se ligar na época, na hora, e falar: Meu, os caras tiveram influência disso. Aí demorou dois anos para sair o Crumb Suckers, todo mundo esperando. Caralho, Chrome Suckers novo, meu irmão, cadê? Aí já vem a capa, uma foto dos caras, meio de jaqueta aberta, assim, meio visual, meio heavy, calça apertada. Não, não, tipo, saiu do contexto. Aí, nossa, velho. Estranho isso aqui, né? Aí a gente começa a ouvir o disco, meu, disco trampadaço, com música de seis minutos, solo pra caralho, meio um trechinho estranho, assim, trampado. Aí eu falo assim, rapaziada, isso aqui é uma merda, isso aqui é uma porcaria. Aí a, 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 as, as, as informações eram tudo... É, demorava pra chegar, e alguém, tinha, alguém tinha uma revista... Que tinha entrevista com o Crumb Suckers e o guitarrista, que era o compositor da banda, falou que tinha tido aula com o Steve Vai, tá ligado? Então tem um monte de sola assim. Eu falei assim, isso que é uma porcaria, meu, não, não rola. E eu fui insistente de querer ouvir, gostar, não consegui gostar. Depois de um tempo, eu achei esse disco usado na Europa, baratinho, assim, numa turnê. Eu falei, que ah, sabe, não, a coisa sendo ruim eu não. Vou comprar essa porra, esse disco, eu vou levar para minha casa e vou gostar de ter feito, meu, hoje é um disco que eu ouço acho classe A não tem nada a ver com o primeiro disco é outra banda mas é um disco assim que eu demorei pra entender e hoje eu entendo e dou um crédito pros caras bonzão Life of Dreams do Crumb Circus
0: vou ter que ouvir porque eu fiquei muito curiosa
1: não, mas ouve o primeiro, porque se tu ouvir esse de cara tu vai <risos> provavelmente vai achar uma merda também
0: talvez é talvez não dê certo é. tá é, foi legal que você já trouxe o Ratos, porque a minha próxima pergunta é um disco do Underground desculpa, Nacional. Desculpa,
1: desculpa, desculpa, eu fiz, eu, eu aqui me empolguei na, nos discos, mas assim, o primeiro disco deles é Life of Dreams e esse é o Beast on My Back, tá. que é o segundo que eu não gostava e gostei, ou seja, então leiam que o primeiro disco é o Life of Dreams, que influenciou o Ratos, e o disco estranho é o Beast on My Back, que é o segundo.
0: A gente bota bem bonitinho na tela, assim, pra tá. ficar bem claro. Legal. É, então, como eu estava falando, foi legal que você já trouxe a influência do Ratos, porque a minha próxima pergunta é um disco do Underground Nacional que você acha que deveria ter estourado. E aí, para não causar essa confusão de tipo, ah, qual é o parâmetro de estourar em 2021? Eu ia eu justo
1: te perguntar isso, o que, que é estourar? O então, né?
0: que, que é estourar em 2021? E aí a gente sempre, eu, no início, assim, nos primeiros programas, eu sempre falei, vamos usar como parâmetro Ratos? Porque é uma banda que, se eu falar pra minha avó a palavra sepultura, sem nenhum contexto, ela sabe que eu tô falando de um túmulo, que, não, que, eu, que eu tô falando de uma banda e não de um túmulo. Assim, todo mundo sabe que sepultura, no Brasil, tem uma conotação, é, é uma banda. Mas se eu falar pra minha avó só a palavra ratos, ela não vai entender muito bem. Só que se eu falar dentro de um certo meio, eu não preciso falar ratos de porão. Eu falo ratos, todo mundo sabe o que, que eu tô falando e todo mundo tem esse parâmetro de ah, entendo, uma banda que se eu andar com a camiseta do ratos em vários outros países, vão saber que é uma banda.
1: Uhum.
0: Então eu passei a usar para estourar o ratos. Entendi. Porque é um parâmetro que é grande, mas não é um grande é inventado, sonhado, como tipo assim, o ah, um novo Nirvana. sabe Os parâmetros que a gente tinha nos anos 90 e é que não vão existir nunca mais.
1: Não, nunca mais, com certeza.
0: É, a gente não vai mais ter esses parâmetros. Não. Como a gente gosta de brincar aqui no Senna, o único cara que conseguiu estourar duas bandas foi o Dave Grohl. Né? Ele estava na maior banda do mundo nos anos 90 é. e está na maior banda do mundo de novo. É, exatamente. É, e, isso e, isso esteve, não vai acontecer mais.
1: E esteve antes numa banda maravilhosa, que era o Scream, que também virou exatamente. rock vagabundo quando ele entrou, diga-se de passagem que screen é uma banda de... lembrar. dois primeiros discos de hardcore animal lá de Washington DC também quando ele entrou a banda já era meio um rock vagabundo assim dentro já, desse já. contexto Aham. que a gente já falou
0: então usando o Ratos como parâmetro que banda que você acha que deveria um disco assim que é. que deveria ter estourado e ficado num patamar que tal tá Ratos
1: eu acho que a banda Nacional assim eu não digo nem dentro do Brasil porque dentro do Brasil todo mundo que curte som conhece mas eu acho que a banda brasileira que teria condições de ter uma carreira é, no final dos, dos anos é, 80 e começo dos 90 excelente fora do Brasil e não teve é o Corsus. E o disco é o Pay for our Lies. Porque assim, o show do Corsus nessa época, do Pay for our Lies e do Mess Illusion, era um arregaço. Arregaçava, não devia. Era muito melhor que a maioria das bandas gringas de thrash metal. Thrash metal era o principal som do underground da época, mas assim, a gente tem que colocar um contexto, que assim, a gente está no Brasil, longe de tudo, para uma banda ter uma carreira internacional, ela tem que ter uma gravadora gringa por trás, um booker, é, um, um, um manager que consiga as coisas, entendeu? Então a banda não tinha isso, porque era, os caras que faziam por amor, vinha dar, o trash deles vinha aqui da víscera mesmo, dava um puta show, mas não tiveram esse suporte fora do Brasil, mas com certeza o Corsos, nessa fase do Pay For Our Lives e do Mass Illusion, eram as melhores bandas de thrash metal do mundo, como eu falo isso com plena convicção, e assim, eu sou fã, fã de carteirinha do som do, 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 do som do Corsos, tem uma época deles ali que eles quiseram meio ficar meio Nova York, assim, que é meio estranha, acho meio equivocado, mas como eu sou amigo de todos eles, eu falo isso abertamente, a gente já conversou isso várias vezes, mas pode perguntar para os caras, que toda vez, todas as vezes que vieram a Santos eu estava lá. Em São Paulo, eu, eu fui em muitos shows deles, eu tenho uma história com o Corsos, cara, que é muito assim, eu, 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 eu tipo, me, me sinto nas nuvens quando eu conto essa história, conto até me vangloriando, assim, né? que nem, nem é muito uma coisa, eu nunca fui um cara de falar assim, ah, eu toco para caralho, eu mando ver. Mas o Corsos, uma vez eu fui no show deles do Blackjack, e era na época do. que o Rodrigo... o Rodrigo tinha acabado de entrar na banda, acho que era, eles estavam lançando o Ties of Blood, uma coisa assim. E aí o Silvio ainda estava tocando na banda, porque o Silvio teve um problema no braço, né? ele quebrou o braço, colocou umas platinas aqui, não conseguia mais fazer show, saiu da banda. Aí os caras chegaram para mim e falei assim: ah, meu, eu, quero... eu falei para os caras, doidão, né? Ah, eu vou tocar uma música com vocês aí hoje. Aí os caras, como assim? Aí eu falei, ah, eu vou, eu vou tocar a primeira música aí do, 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 do Pay lá, do, do Maze Illusion aí. Pode pouco, eu vou tocar esses sons. Cara, o quê? Nem foda eu falei, ó, O Silvio falou, ah, então vamos ouvir a música lá no meu carro e tu vai tocar lá no show. Eu já conhecia a música, né? Porque eu tinha ouvido o disco milhões de vezes. Aí eu, eu, eu fiquei ouvindo a música com ele umas três vezes, assim, batucando. Chegou na hora do show, eu chapado mesmo, doidão, fumpa. Mas, cara, agora a gente vai chamar um amigo nosso aí para tocar uma música. Meio... Falei, puta, fodeu, né? Agora vou ter que ir, né? Eu fui, sentei naquela bateria do Rodrigo, gigantesca, que eu já estava perdido ali, que é aquele formato de, de bateria de metal, assim, que para um cara que toca com a bateria menor, assim, é mais estranho, mas tem uma facilidade que tu nunca erra, né? Onde tu bater tem um negócio que tu vai bater, vai estar <risos> vai tá ali, né? E, meu, toquei a música do início ao fim, arregacei, se não me engano, deve ter esse vídeo em algum lugar aí. E aí o, 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 o Silvão, o Pompeu o Dick falou assim os caras, nunca teve um batera que chegou num show e tocou uma música do Kors, assim, do jeito que tu tocou. Nunca teve isso, é inédito na história. Aí eu falei, caralho, pô, sou o cara e então, tal. Puta, mó legal esse dia, cara. Foi classe A, mano.
0: Muito bom, hein? Precisamos de registros disso. É.
1: Eu sei que saiu matéria em revista, acho que na Road Crew, na Rock Brigade, do show deles, falando disso. Mas eu acho que alguém deve ter o um vídeo, não sei. Eu vou procurar até que acho que eu nem, nem nunca procurei. isso.
0: Tá, na hora de procurar, é importante. É, é. Legal. Perguntinha que dói no coração. Pior disco da sua banda favorita?
1: Então, eu, te, eu coloquei aqui um, porque é muito ruim o disco. Realmente é muito ruim, é horroroso. E... Não é minha banda favorita, porque eu tenho várias bandas favoritas. Lógico. Eu né? cito dez, assim, mas é, já falei dessa banda aqui, hoje vou repetir de novo, que é o Corrosion of Conformity, uma banda da qual eu sou fãzaço, mas o disco deles de 2000, que é o American Volume Dealer, tem uma um espiral na capa, assim, meu, capa. que disco horrível, e ele é tão horrível, mas tão horrível, que, assim, tá o Reed Mullin na bateria, tá o Mike no baixo, tá o Woody na guitarra e tem mais um cara ali, tá o Pepper Keenan cantando. Eu falei, meu, como os caras que tem um background que eles têm, gravaram os discos que eles gravaram, conseguiram gravar uma porcaria também. Então, o disco é horroroso, cara. É horroroso. É totalmente não, não... Eles abandonaram o, o, aquele rockão Stoner, sabazão, que, meu, eles mandavam muito bem nisso aí. E quiseram gravar um disco meio de, de rock, meio grunge. Não sei se é coisa de gravadora, que na época tava pedindo isso. Mas, puta, meu, o disco é uma porcaria, cara. uma merda. Não, não gosto nada dele. É horrível.
0: Triste, né? Mas, triste, mas é, é triste. Verdade. Não,
1: verdade, é triste. Não tem outra palavra. E,
0: é. e tem disco de Projeto Paralelo que você acabou gostando mais do que a banda original? Não tem. Olha.
1: Não tem. Eu gosto de, não eu, assim, eu sou de uma época que, quer dizer, eu sou de uma época, a época que eu comecei no underground, todo mundo tinha a sua banda e qualquer coisa que ele fizesse fora era o projeto paralelo. Hoje em dia sim. já não tem muito mais isso, a ah, minha outra banda. Sim, a, sim. A, a, se fala assim, que nem eu mesmo estou passando por isso e passei por outros momentos da minha história, quando eu tocava no I Shot Cyrus, ou quando eu toquei no Safari Hambúrguers, e agora tocando no Apnei, não é projeto, é outra banda que eu toco, são duas bandas. É óbvio que uma tem uma importância maior, porque é uma banda mais profissional, eu sou pago por isso, a outra não, mas pô, eu considero igual, não é um projeto, é uma banda. Então, assim, entre vários projetos que tinham super emblemáticos na época, pô, S.O.D., Spastic Blur, Unseen Terror, é, C.A.E., que é o cara do Nuclear Assault, como os outros caras conhecidos aí, meu, não tem projeto que eu acho melhor que, que, os cara da, que a banda original dos caras. Gosto, mas não acho melhor. Sim. Não tem. É...
0: Tem algum disco? Ou melhor, qual é o disco? que você gostaria de apagar da memória para poder ouvir de novo pela primeira vez, e aí como a gente já entrou na ficção científica, assim, já não faz mais sentido nenhum, você tem duas opções. Você pode apagar ele da sua memória e escutar ele de novo pela primeira vez, lá quando você escutou ele pela primeira vez, no mesmo contexto, com a mesma idade, ou você pode apagar ele da sua memória e ouvir ele hoje, com todas as referências que você tem, mas pela primeira vez. Qual é o disco que você quer ouvir de novo pela primeira ah. vez e como você quer ouvir esse disco?
1: Olha, para todo mundo que me conhece assim, um pouco mais, tem um convívio comigo, sabe que eu não sou um cara nostálgico. É óbvio que pô, eu amo o passado, eu amo a história, agradeço por tudo e tal, mas apesar de não ser um cara nostálgico, eu queria voltar, na, me dar esse direito e voltar na época. assim. Pô, era o Fist do Motorhead, cara. Quando eu vi esse disco, meu, assim, foi a primeira vez que eu vi Motorhead, foi com o Iron Fist. Mas, assim, ele, ele tinha uma coisa tão, pra mim na época, tão, tão, tão forte, tão poderosa, tão sinistra, que era uma mistura de, 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 de medo e curiosidade ao mesmo tempo. Foi um dos discos que eu tive um dos maiores tapas na minha vida. Os caras, meu, ó, ouve Motorhead aqui, ó. Quando começa a Iron Fish, começa a entrar aquela de tipo de gravação, assim, com aqueles reverb da época, entra o vocal do Nemo, eu falo, nossa, cara, foi um negócio ali que foi um dos momentos que eu considero que contribuíram para eu rasgar o meu RG de vez e falar, meu, estraguei minha vida, sou do rock agora. Foram um dos, um dos, um dos grandes momentos responsáveis. Foram vários, mas esse foi um deles.
0: E você lembra das circunstâncias de você ouvindo ele pela primeira vez? Assim? Você lembra da cena?
1: Lembro, no apartamento que eu morava com meus coroas, ali onde ficava o meu cantinho no som, que abriram o um armário assim, tava o som dentro. Inclusive, o meu aparelho de som, o meu receiver e as caixas, o toca-disco não, porque arrebentou a polia dele, não tinha lugar nenhuma peça, aí eu comprei outro depois, mas também é um antigo, um gradiente. É o PR-1800 Polyvox, é o som que meu pai comprou pra gente ouvir som em casa, quando eu tinha sete anos de idade, ele é o meu receiver, até hoje, as mesma caixa nunca quebrou. E é um puta som. Cara. Eu lembro, o cara, o cara levou lá em casa, o, o brother meu, o, o Emerson, pô, essa banda aqui, vamos ver abrir lá, coloquei e tal, eu falei, nossa, lembro até do, do, do azulejo que tava no, no, no chão, assim, falei, meu, o que, que é isso, motorhead, meu Deus, cara.
0: Perfeito, memória completa.
1: Uh, uh, uh.
0: E continuando na ficção científica, agora um disco que você gostaria de apagar da história. E aí aqui você também tem dois rumos para seguir. Ou você vai apagar o disco da história por questões egoístas, tipo, eu acho isso um lixo e eu não quero que ninguém escute. Ou você vai apagar um disco da história para ver o circo pegar fogo. Tipo, eu vou apagar esse disco aqui para ver o que acontece com a história da música sem esse disco existir. Qual é o disco que você apaga?
1: Então, nesse contexto que tu colocou a pergunta, ele já muda, ele, 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 ele muda de. Ele muda a pergunta. Mas assim, eu vou responder essa pergunta da seguinte maneira. Muita gente vai falar, ou tu mesmo pode falar, pô, o cara tá mal político, tá querendo fugir do pau, ou está assim, é, querendo ser ficar por cima e tal, mas eu não apagaria nenhum disco da história porque todo disco sendo bom ou ruim ele é bom pra mim e é ruim pra outro, é ruim pra... Então assim, acho que o momento, principalmente pra mim que é um cara que pô, teve essa sorte gigantesca de poder ter vivido tudo que eu vivi na música até hoje como, como músico, né? Tá numa banda que, porra, é um, sempre foi um sonho pra mim desde que eu comecei a tocar, falar, meu, eu quero tocar bateria pro resto da minha vida e eu devo tudo isso ao rato de porão e ter uma puta sorte fudida na vida de ter conhecido os caras, os caras gostarem de mim, do meu jeito de tocar e tal então assim, eu tenho nos, nos últimos anos eu tenho é, tentado expressar dentro de mim gratidão por tudo assim então, eu coloco que tudo que aconteceu na música até hoje, tudo colaborou de alguma maneira, então eu só agradeço as coisas que eu gosto, não gosto, Tá tudo bom, tá tudo ótimo, todo mundo tem seu momento, sua vibe, respeito todo mundo e não vou, não vou apagar ninguém dessa, não tem esse direito de apagar ninguém da história, não. Cara.
0: Então, para não deixar você sair 100% se da, da, e se esquivar da pergunta, qual é o disco ou um disco, assim, de vários porque, lógico, é que nem falar de banda favorita não existe uma só e discos seminais, importantes, também não existe um só mas fala pra mim, então, um disco que você acha que se apagassem da história ia causar um estrago muito grande
1: ia ser ruim
0: assim, ia, ia, ia causar um estrago fenomenal assim, ia deixar o rock o rock andar pra trás vai 50 casas
1: ah, puta, vou ter que pensar um pouco assim, mas nesse sentido tem tem alguns, dependendo de estilo e tal. Sim. Porque assim, o que que acontece? Se eu falar de um disco que representou uma uma um, um divisor de águas, esse disco nunca vem sozinho. Ele vem hum. com mais três quatro da mesma cena. Então se a gente pensar, se a gente pensar o thrash metal, que foi uma coisa que mudou o metal de vez. Eu falei aqui hoje do Slayer do Exodus e podemos falar do Metallica que de repente são as três bandas mais emblemáticas dessa virada de chave mudou o metal para sempre. Saiu o Metallica, depois saiu o Exodus, depois saiu o Slayer. São todos amigos da mesma cena. Inclusive o, o, o Kirk Hammett tocava no Exodus e tem música que diz que tá no Kilburn Mall que era do Exodus que roubaram, tem as bases das músicas do Aquele Kermage que ficaram no disco. Então, assim, se a gente pensar em trash Metal, são três discos aí que se não existisse, o metal de repente ia ser uma coisa completamente diferente do que foi, né? Então já que eu falei desses três, eu vou falar desse trio aí, se esses três discos não existissem. Metallica Kill em All, Exodus Bonded by Blood e Slayer Hell é, Hell não, é Show No Mercy. Ia ser tudo diferente. Estraga.
0: Perfeito. Tá ótima resposta que você me deu três discos. Tá bom. Perguntinha também de ficção científica. Que disco que você queria ser uma mosquinha para estar tá na gravação sem ninguém te ver? Você tá lá quietinho, só observando tudo acontecer, todo o processo de gravação.
1: Voivó de Nothing's Face.
0: O que você acha que você ia ver lá?
1: Eu ia ver tipo um dos momentos mais inspiradores do, 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 do metal, que tipo assim, o Voivode sempre foi uma banda que teve o seu som, né no começo era bem sujão, era uma coisa meio Venom, com Motorhead com o fim do mundo, assim dos caras lá, da visão deles, dos canadenses doidos lá. Aí veio o Killing Technology, que era, era, era um disco que parecia punk, parecia metal, parecia algo assim avant -garde. E aí, quando veio o Dimension Retros, os caras, tipo, apavoraram, porque é, 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 tu vê o desenvolvimento do som. Mas o Dimension Retros é uma coisa que ainda a gente consegue ver que ele veio da evolução de todo o trabalho. Quando os caras lançaram o Nothing Face, para mim, foi um negócio tão inacreditável, mas tão inacreditável, uma coisa tão inesperada, porque a banda não era mais uma banda de metal, não era. Tipo assim, era, uma, era, uma, era o estilo voivode. Os caras inventaram aquilo. Misturaram uma psicodelia ali, que tem até a cover do, do Pink Floyd, né? No, no disco, que, meu, é uma versão linda. Eu até curto algumas coisas do Pink Floyd, não sou muito fã. Uma versão linda, nem parece a música do, do, do Pink Floyd, assim, meu. Um disco maravilhoso, os músicos de primeira, e, assim, tudo perfeito, uma, uma atmosfera completamente diferente de tudo que a gente já tinha visto. Então, eu ia estar ali vendo a produção de uma coisa que ninguém nunca tinha feito, e de uma coisa que eu adoro, é o disco que eu amo, sou fanzático de Voivod, tenho muitos discos deles na minha coleção. Curiosamente, não tenho esse, porque é raro pra caralho, só acha CD, disco, tu vai, vão querer te vender mil reais, porque eles, eles, eles eram do meio do na época, né? da MCA, né? Então a pressagem vinil deve ter sido ridícula na época, quem tem, tem, quem não tem, é poder, enfim. Mas eu acho um momento muito, muito, muito cabuloso da história da banda e da história da, da música underground em geral.
0: Muito bom. A gente não vai sair da ficção científica porque tem a pergunta mais ficção científica de todas que é, cai um ET na Terra?
1: O um ET, é ET bonzinho ou um é ET malvado?
0: Ah, mas o ET é neutro, ele não sabe o que é o bom e o mal. Ele é neutro para tudo. Tanto que ele nunca ouviu música. Você que vai dizer se o ET vai ficar bom ou mal. Porque você vai mostrar música pro ET. Você que vai apresentar para ele o que, que música é. E para fazer isso, você precisa escolher um disco. Esse disco vai definir tudo no futuro do ET. Vai definir se os ETs vão atacar a Terra. E se você quer que isso aconteça. Ou se os ETs vão nos enxergar como amigos. Qual é o disco que você mostra pro ET para E.T. se apaixonar por música, para mudar a vida dele.
1: Eu já vou trazer para um campo não musical. Eu vou pensar assim, ó, oh, E.T., tu vai querer chegar aqui? O negócio é louco, não é para amador. Aqui, aqui ninguém, quase quase ninguém é bondoso. Tá todo mundo querendo te foder. A gente vive no capitalismo que não dá boi para ninguém, só para meia dúzia. Então eu vou até repetir, escuta um Rainy Blood do Slayer aí que a atmosfera nossa que é essa, meu irmão. Para até louco, te vira, vou te lançar pra sorte aí, meu irmão.
0: É ter que se vire.
1: É ter que se vire, cara. Porra.
0: Muito bom, gostei. É geralmente as pessoas são mais bondosas com o ET, mas eu acho que tem que ter um certo realismo também, de que às vezes o ET está se metendo num um lugar que não vai ter bom Choque aí. de
1: realidade, fosse assim, meu irmão, tu não devia ter vindo aqui não, porque o negócio aqui é horrível. Você
0: errou. É. Ótimo. Eu agradeço demais a sua participação e quero saber se você tem considerações finais.
1: Não, pô, agradeço, gostei demais, sempre é um, um momento legal, poder trocar ideia de som, assim. Uhum. É realmente uma das grandes paixões aí da minha vida, paixões nossas, sim. E, e, e como era muita coisa, né? Tu pensa de, de várias, faz a cabeça funcionar e buscar a data, buscar uns porquês, assim, que a gente nem liga. Eu achei muito louco, legal. E agradecer, É, é um sempre, passeio é, na memória. É, é, minha vibe hoje em dia, tenho, tenho falado isso para muita gente, é sempre agradecer, cara. Agradeço porque. É, até vou te, vou te colocar isso aqui, não sei se está fora de contexto, mas eu, eu gosto muito de, de falar isso. Não sei se é porque eu estou ficando velho, tá ligado? Eu fiz 50 anos e falo assim, meu, é, eu agradeço muito porque meu, as coisas que eu vivi dentro da música, assim, acho que eu nem merecia, tá ligado? Sempre fui durante muitos anos da minha vida um cara ruim pra caralho, tá ligado? Então eu, tipo assim, falo, caralho, meu irmão, que sorte que eu dei, cara. E sempre eu agradeço muito a tudo e esse espaço aqui também, e, e legal, só, só vibe, só agradeço.
0: Ótimo, muito positivo tudo isso. Eu quero saber também se tem alguém que você quer desafiar para sentar aqui e responder essas perguntas.
1: Pô, vou desafiar um atual parceiro meu de banda aí que toca comigo no Apne, que é o Nando Zambelli, que é mais conhecido como seu, foi o guitarrista dos três primeiros discos do Gerd Fuzz, que é uma banda que todo mundo aqui do Brasil conhece, né, que tá ligado no som underground. E quero desafiar ele aí para fazer trocar essa ideia contigo aí para ver o que, é que ele fala.
0: Muito bom, tá lançado o desafio. Legal. Eu agradeço de novo a sua participação e até mais.
1: Legal, legal, valeu.
0: Adivinhem quem esqueceu mais uma vez de gravar os créditos. Vamos lá. Disco é um podcast independente apresentado por mim, Maia Melchers. O roteiro desse episódio também foi feito por mim, Maya Melchers. A edição desse episódio foi feita por Estevan Romera. A foto da Thumb desse episódio foi feita pelo Estevan Romera no Sesc Pompeia durante um show do Ratos de Porão em 2017. A música de abertura é do Rick Chain. O Canal Sena gentilmente abriga esse podcast e os links para apoio estão aqui embaixo na descrição.
1: Valeu e até a próxima!